0: Poprzednią prelekcję, poprzedni wykład skończyliśmy na tym, że etniczna jedność słowiańszczyzny została bardzo silnie rozerwana przez wybór dwóch innych kościołów. Ten wybór tych kościołów nie, początkowo nie, nie miał jakiegoś, z punktu widzenia historii kościelnej, nie miał jakiegoś większego znaczenia, dopiero w połowie stulecia nastąpił rozwój, i to, to tylko nie rozwam polityczny między Rzymem a Bizancjum, ale rozłam religijny między Rzymem, Także początkowo i Rzymianie, i i mieszkańcy Konstantynopola nie zdawali sobie sprawy, że ten rozdział już istnieje. Ten rozdział po prostu nastąpił między duchownymi i dopiero po, po jakimś czasie zamienił się na takie już widoczne rozbicie. Do, do faktu rozbicia tych kościołów, właściwie słowień nigdy nie dotarła, ponieważ się jakby później rozwijała. W momencie kiedy w 1966 roku był Sześć Polski, dokładna data sztu. Rusi nie jest pewna. Przyjmuje się 988, prawdopodobnie jednak to było 989. Tam była po prostu taka historia, że cesarz obiecywał rękę swojej siostry lub swoją siostrą. I chrześcijaństwo. Ale najpierw musiał nastąpić ślub, a potem musiało nastąpić chrześcijaństwo. Jeżeli nawet do ślubu doszło z tą rzekomą siostrą, bo to Włodzimierz przecież nie był w stanie, ówczesny przywódca Rusów, nie był w stanie sprawdzić, czy ta kobieta, która przyjechała, to jest Księżniczką, czy jest y, y, osobą z otoczenia księżniczki. No, nie wiemy. Tutaj, y, w tym wypadku, w tym wypadku jest, jest to niepewne, ale pewny jest, że, że doszło do ślubu. A, a chrzest nastąpił jakby w następnym roku, y, y, czyli w roku 89. I doszliśmy do tego, do tego momentu. Ale ten moment wiąże się z dość szczególnym rozwojem państwa Rusów, które jakby unika wiedzy historyków. I to nie tylko wiedzy współczesnych historyków, czy historyków ostatnich 30 lat od upadku Związku Radzieckiego, ale właściwie ta historia Rusów, historia całej przeszłości tego ludu najbardziej obiektywnie chyba była traktowana pod koniec XIX wieku, jeszcze na, początku, jeszcze na początku XX wieku. Co nie znaczy, że ona była trafna. Jeżeli dzisiaj będziecie Państwo zaglądali do książek dotyczących historii Rusi albo historii Rosji, albo historii Imperium Rosyjskiego, będziecie zajmowali się tym okresem jeszcze, który nastąpił w X wieku, a nie w XI, to w, książ- w większości książek przeczytacie nadmorskie stepy rosyjskie. Jak to? Skąd się wzięły stepy rosyjskie? Albo przeczytacie. Władze rosyjskie, porządek rosyjski. Rosja jest to sztuczne słowo. I możemy podać bardzo dokładną datę, kiedy to słowo zostało wymyślone. A mianowicie po zawarciu pokoju między Piotrem, jeszcze właściwie Wielkim Księciem Moskiewskim, między nim, a między Królem Szwecji Karolem XII, to zaraz po, po tym car Piotr wpadł na pomysł, że jak on zdobył taki potężny obszar ziem, bo zdobył terytorium mniej więcej dzisiejszej Estonii i Łotwy, przecież już nie Litwy, one były rzeczywiście szwedzkie do, do tego pokoju. W 1721 roku, po na początku sierpnia było, był traktat pokojowy, w końcu sierpnia car wpadł na pomysł, żeby ogłosić cesarstwo. I imperium, ściślej mówiąc, słowo cesarstwo zastępowano słowem imperium, ale to w przeryczeniu na określenia zachodnioeuropejskie to to, co w Rosji się nazywało imperium, imperium moskiewskie, imperium rosyjskie, to to, co się nazywało imperium, to właśnie było, właśnie było cesarstwem. Car Piotr pada na ten pomysł, tylko nie może założyć cesarstwa ruskiego, bo cesarstwo ruskie jest w wielkim Księstwem litewskim w koronie. Nie może przybrać nazwy ziem, które są na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów od północy na południe. cała wschodnia wschodnia część i musi wymyślić nową nazwę. I on owszem wymyśla tą nową nazwę bez specjalnego, że tak powiem, wysiłku intelektualnego, ponieważ zaczyna przeglądać tłumaczenia słowa Ruś, które oficjalnie w Konstantynopolu czy tam w Carogrodzie, jak to Rosjanie nazywali i nie tylko Rosjanie, to były były tam w Konstantynopolu, mieszkali ludzie różnych języków i słowo Rosja to jest tłumaczenie słowa Rus na język grecki używany w Konstantynopolu. Także to nie jest wielki wysiłek, ale to nie jest już Ruś, nie jest to państwo ruskie, ponieważ państwo ruskie jest w Rzeczypospolitej. I teraz jeżeli ktoś mówi państwo rosyjskie dla X, X, XI, XV wieku, to oczywiście popełnia błąd historyczny, ponieważ... Przed tym wymyśleniem w sierpniu 1721 roku, przed tym pomysłem Cara, który się ogłosił własnym imperatorem Rosji, Rosji. To jest oczywiście zasadnicza, zasadnicza różnica czasowa, ale jeżeli Państwo będziecie dzisiaj się księgali do książek, które powstały nawet już po upadku Związku Radzieckiego, ale które napisane, ale w większości napisane były wcześniej, w okresie istnienia Związku Radzieckiego, zwłaszcza w okresie, kiedy jeszcze żył Stalin, po II wojnie światowej. Stalin doszedł do wniosku, był to wybitny historiograf, Stalin doszedł do wniosku, że żadni Rusowie, żadne germańskie, czyli niemieckie, czyli ci wstrętni Niemcy, których właśnie tutaj pobiliśmy w wojnę, a oni tam jakieś, jakąś Bundesrepublikę założyli, to czy wstrętni Niemcy nie mogą być u źródła powstania narodu rosyjskiego. To znaczy naród rosyjski jest od początku słowiański. Stalin doszedł do tego wniosku mniej więcej około roku 1930 i od tej pory wszystkie prawie książki nawet nie prawie tylko wszystkie książki które się ukazywamy w Związku Radzieckim za każdym razem piszą a tak to byli jacyś to byli z Wyspy Rugia to byli skądś tam nie byli to żadni waregowie germańscy wręcz przeciwnie jeżeli jeszcze do do lat, lat 30. historiografia rosowiecka, która się bardzo zajmowała tym początkiem państwa Rusów, to traktowała ich jako właśnie plemię, które przybyło, które było, przybyło ze Skandynawii, i jeszcze nawet po wojnie nie mieli tutaj do, do Niemców pretensji, ale właśnie gdzieś około roku 30 Stalin doszedł do, do wniosku, że, że niemożliwe jest, żeby Rosjanie to, Rosjanie to wykonali. I teraz w większości książek, które się ukazały po upadku Związku Radzieckiego, w większości tych książek, Nie ma stwierdzenia innego, tylko początki państwa rosyjskiego. Jeżeli jeszcze w książkach wydawanych przed przed 1930 rokiem było inaczej, to autorzy się szybko wycofywali i na nowo to pisali. W Polsce tak samo było. W Polsce okazało się, że ci... E, rzekomi rusowie, e, to byli nie rusowie, tylko rugiowie. To się taka książka ukazała tam gdzieś chyba e, w 1975 roku, e, czy nawet trochę jeszcze później, e, 1975. E, e, cała książka się ukazała, która w po, po, po Polsce przez polskiego historię chciałem go nazwać historykiem przez polskiego pismaka który oczywiście dopasowuje się do rosyjskiej obowiązującej formy rosyjskiej i udowadnia, że ranowie, którzy mieszkali na wyspie Rugia, to przekręcono ich nazwisko z ranów na Rusów, a to stamtąd właśnie oni przybyli. Ten polski autor właśnie udowadnia zresztą za rosyjskimi rzekomymi naukowcami, że że Rusowie to zepsute ranowie, słowiańscy ranowie przyjechali do Nowogrodu. Nie wiem po co, ale przyjechali tego rodzaju, tego rodzaju historia. I teraz jeżeli cała historia rosyjska jest historią e, zakłamaną w wysokim stopniu, e, zwłaszcza od momen, poczynając od jakby, te, pierwszego takiego najbardziej zakłamanego dzieła e, rzekomo średniowiecznego e, opułku Igora, e, napisanego w XVIII wieku i napisanego już tuż przed śmiercią, rok przed śmiercią Katarzyny II. Mówię o tym dlatego, że czytając tą literaturę, która w wielu wypadkach nie jest literaturą ani złą, ani nie jest, jest, przynajmniej dla autorów, Ona po prostu, proszę pomyśleć, co mieli robić uczciwi historycy ukraińscy, którzy nagle uzyskali nowe własne państwo. Literatura historyczna rosyjska jest robiona pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony zatwierdzone przez władzę polityczną. Jeżeli władza polityczna Związku Radzieckiego nie zatwierdza, to jest to książka nie do A więc jeżeli, jeżeli literatura rosyjska, pocinając od Katarzyny II, tej bardzo zresztą o wybitnej osobistości, bardzo wykształconej, rozumnej i bardzo groźnej Katarzynie II, ale od czasów Katarzyny II historia Rosji jest zafałszowana. Cała historia Rosji jest zafałszowana, ale w mniejszym czy w większym stopniu. W XIX wieku ukazują się jednak książki, książki ludzi, którzy bronią się przed tym zafałszowaniem, którzy ograniczają to zafałszowanie. Natomiast już w Związku Radzieckim sprawa jest oczywista. Jak nie ma zgody czynnika politycznego, to nie wychodzi książka. Stąd na przykład taka Niewątpliwa książka powstała właśnie jeszcze ze Katarzynie II, słowo u, u Igora, no napisane w tym czasie. Potem się okazuje, że, że był egzemplarz jedyny, ale ten egzemplarz jedyny, który był, to się spalił, bo w Mosk- bo w Rosji w 1812 roku był pożar Moskwy. I jak był pożar Moskwy, to się oczywiście to spaliło. Także nie mamy oryginału, ale wszyscy przysięgają, że to jest prawdziwe. Jeżeli Państwo będziecie teraz sięgali do książek Wydawanych także po 2000 roku, wydawanych, wydawanych praktycznie współcześnie. To też się tam dowiecie, że cały ten poemat, zwłaszcza, że on jest pokazywany jeszcze w Polsce, w tłumaczeniu Tuwima, no, wybitnego, wybitnego poety. W 1950 roku to więc przełożył. Słowo o punkcie punkcie Igora, i i ten Półki Igora jest, jest naprawdę bardzo wybitną, bardzo wybitnym wierszem Tuwima, jednym. Jednym z arcydzieł, Tuwima. I teraz, jeżeli jeszcze będziecie Państwo czytać, że na to słowo o o Pułku Igora, jego te wszystkie historiozoficzne rozważania to jest przegrana wojna, wzięcie do niewoli i takie rozpaczliwe, niby, ale i twórcze rozważania o wielkości Rosji, i tak dalej, i tak dalej. W języku polskim, jak jest to napisane, też to, to świetna poezja. Ale jak historycy polscy piszą, historycy, a nie poeci, jak historycy polscy piszą i powołują się na to słowo i Igora, to nie sięgają do oryginału, tylko sięgają do Tuwima. I cytują Tuwima, który pięknie to pokazuje, pięknie to przetłumaczył. A więc... Podwójne oszustwo, tylko że nikt tego nie chce powiedzieć. stąd jest tego rodzaju historia, że w Polsce historiografia współczesna jest słaba, zwłaszcza historiografia współczesna czasów najnowszych jest słaba, Właściwie poczynając od II Rzeczypospolitej, czy, czy jeszcze nawet od roku 1905, to ta historiografia bardzo, bardzo budzi bardzo duże, bardzo duże wątpliwości. To niezależnie od tego bierze się poezję, przetłumaczoną poezję i, i traktuje jako źródło historyczne. To jest przecież nonsens absolutny. Ale dotyczy to nie tylko słowa o i Gola. Dotyczy to, no przede wszystkim jeżeli będziecie Państwo brali książki, to się dowiecie, że w X wieku istniało państwo rosyjskie. A stepy nad Morzem Czarnym to były stepami rosyjskimi. A Jakieś tam wojska czy coś, to były rosyjskie wszystkie, to Polacy, to polska literatura. A jeżeli spojrzymy literaturę ukraińską, ja nie mogę powiedzieć, że ja znam szeroko literaturę ukraińską tego okresu po upadku Związku Radzieckiego, Ale znam kilka książek, które które uważane są za książki wiążące. I teraz historyk musi się oprzeć o źródła. Jeżeli te źródła są gdzieś publikowane wcześniej, więc się opiera o źródła publikowane. I proszę teraz postawić się w pozycji historyka ukraińskiego, który ma pisać o XIX i XX wieku. W XIX wieku żadna Ukraina nie istniała. W jednej z książek polskich dotyczących Ukrainy, niedawno wydanych, przeczytałem, że to określenie ukraińskie jest pochodzenia Gdzieś tam dziesięciowiecznego. Tego rodzaju, jeżeli ja czy, czytać można history, historyczne, historyczne książki, i jeżeli historycy mają, historycy ukraińscy mają do czego sięgnąć, to mogą tylko sięgnąć do całkowicie oszukanych książek sowieckich i do e, książek rosyjskich, gdzie głównym założeniem politycznym, głównym założeniem państwowym jest przekonanie, że Imperium Rosyjskie powstało w końcu IX wieku. Jeżeli takie popełnia się pomyłki, to proszę sobie wyobrazić, jakie inne pomyłki dotyczą. Będziemy zresztą o tych pomyłkach mówić. Jeśli ja tutaj ostrzegam, to po prostu... Nie przejmujcie się, jeżeli przeczytacie, że na przykład Kagan Włodzimierz jest tłumaczony na cesarza rosyjskiego, to nie jest to prawda. To nie jest to prawda, ponieważ on był naprawdę Kaganem przyjętą tą nazwę, zapożyczoną tą nazwę, ale przyjęto tą nazwę, to jest samodzielzna. Kagan, Hazarowie, taki lud o charakterze azjatyckim wyraźnym, ci Hazarowie po prostu mieli Kaganów, a Kagan był samowładcą. To jest coś więcej nawet niż cesarz, ponieważ cesarz nie musi być samowładcą. Cesarze niemieccy, cesarze II Rzeszy Niemieckiej zależeli w jakiejś mierze od własnego parlamentu, to nie było tak. Natomiast kaganowie hazarscy byli panami życia i śmierci wszystkich, wszystkich mieszkańców tego kraju. Więc jeżeli początkowo na, na Rusi nazywano, używano terminu kagan, to używano właśnie w znaczeniu samodzielstwa, w pełni władzy życia i śmierci swoich mieszkańców. Mówię o tym, ponieważ zdaję sobie sprawę, że może się zderzać to, co ja mówię z tym, co Państwo przeczytacie. I co Państwo możecie przeczytać także w dobrych, dobrze napisanych, starających się jak najbardziej dotrzeć do prawdy historycznej książkach. Nie w jakiejś tam paskudnej, ubocznej literaturze, nie. Tylko jeżeli przez 200 lat nie było Ukrainy, to jakie to były ziemie? To nie były ziemie ukraińskie w XIX wieku. Kim, czym był Kijów w XIX wieku? Jednym z dużych miast państwa rosyjskiego Imperium Rosyjskiego Cesarstwa Rosyjskiego. To był Kijów. A, a czym był Kijów w roku 900? Ten Kijów w roku 900 już od, par- od paru lat egzystował. O tym wszystkim trzeba po prostu pamiętać. I, i, i bardzo, bardzo trudnym zadaniem, bardzo trudnym zadaniem jest napisanie prawdziwej historii Rosji, prawdziwej historii Ukrainy, ale historia Ukrainy zaczyna się w VIII wieku po Chrystusie. Tego należy bronić. To jest początek państwa, które znacznie później zostało nazwane Ukrainą. Dojdziemy do tego, ponieważ nazwa Ukraina też coś znaczy i też nie jest to to zrozumiałe. Nie jest to zrozumiałe ani dla, dla współczesnych historyków polskich, ani dla współczesnych historyków ukraińskich. To jest pierwsza kwestia, na którą chcę Państwu zwrócić uwagę. Jest też druga kwestia. Nie było jednej Rusi. Nie było jednego państwa ruskiego. Były co najmniej trzy państwa ruskie. Pierwsze państwo ruskie zostało założone przez opiekuna syna syna Ruryka, przez Olega zostały założone razem z podbojem Kijowa, przez Olega ta sytuacja trwała aż do chrztu. W kolejności tutaj mieliśmy następujących władców, Olega, jego podopieczny Igor, matka, który, który zresztą zginął w walce z drewlanami, plemię słowiańskie, mniej więcej koło dzisiejszego Żytomierza, bytujące. Potem matka, matka zamordowanego Olga, potem jej syn Światosław, i potem jego syn, zresztą uznany za nieślubnego, Włodzimierz. W momencie, kiedy Włodzimierz chciał walczyć o, chciał przejąć tron kijowski, to po drodze był, był księciem nowogrodzkim, zorganizował w rejonie Nowogrodu dużą armię, ale idąc z Nowogrodu na Kijów zahaczył o Psków, miasto portowe nad, miasto portowe nad Drzwiną, obecnie w Białorusi w owym czasie było to państwo nierusów, nie jakkolwiek jakichś waregów. Ci waregowie prawdopodobnie przybyli tam inną drogą, odcinając od, 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 od źródeł Dźwiny i założyli tam to państwo, pokonał to państwo. Zamordował władcę i jego dwóch synów, i ożenił się z jego córką. W momencie, kiedy przyjmował chrzest i chciał się żenić z cesarzową, z cesarzowną Anną, to zrezygnował z tej żony i wysłał ją z powrotem na, do Pskowa razem z jego synem. I doszło do tego, że jego syn umarł wcześniej niż Władzimierz, i to na to w ówczesnej Rusi było szczególnym wydarzeniem. Mianowicie w tym czasie, jeszcze co najmniej 200 lat później, w tym czasie obowiązywała na Rusi zasada, kiedy, powstawali, kiedy ludzie stawali się pozbawieni wszelkich praw. Taki człowiek pozbawiony wszelkich praw nazywał się Izgoj i na przykład dość wcześnie się na Rusi uszono pisać i na przykład jeżeli to był syn piśmiennego popa, który nie umie pisać, to zostawał Izgojem, czyli człowiekiem pozbawionym wszystkich praw. I takim pierwszym wielkim Izgojem był syn Włodzimierza, ponieważ umarł przed nim kilka lat. Państwo wskowskie zaczęło być rządzone przez dynastię Izgojów i to było drugie państwo ruskie. Pierwszy władca tego państwa, który umarł przed który umarł przed swoim ojcem, czyli Głodzimierzem, pierwszy władca zapoczątkował tą dynastię i ta dynastia przez tą jakby właściwą Ruś Kijowską, była w ogóle nieuznawana, ale także nieujmowana w historii. I państwo, oddzielne państwo właśnie Słowian Pskowskich, Słowian Połockich, to państwo Słowian Połockich było drugim państwem rosyjskim, założonym przez Izgoja. Na w momencie, kiedy to państwo on zakładał, Z matką, która była wymuszoną żoną Kagan'a, on był niejako następcą tronu i mimo że był następcą tronu, jako Izgoj założył dynastię Izgojów i to było osobne państwo, zresztą to państwo wielokrotnie walczyło z tym głównym centralnym państwem kijowskim, z Rusią Kijowską. Ale nie dlatego nawet, że, że była tutaj bardzo duża różnica, tylko po prostu od pewnego momentu poszczególnie książęta ruscy no toczyli nieprzerwane, nieprzerwane wojny między sobą, walczyli, godzili się i tak dalej. było niejako zjawiską normalne, ale to pskowskie pskowskie państwo było drugim państwem ruskim. Trzecie państwo ruskie zostało również założone przez Izgoja, który stracił po prostu wszystkie, wszystkie prawa i ponieważ bał się, że jeszcze mu utną głowę, ten izgoim nazywał się Rościsław, jeden, jeden z potomków kolejnego władzciuskiego Jarosława, nastę- syna i następcę Włodzimierza, to on no 30 lat mniej więcej e, po śmierci e, Jarosława on umarł w połowie w XI wieku e, stał się izgojem uciekł z Kijowa w związku z tym e, do, 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 do takiego prawdopodobnie e, Założonego przez genueńczyków, były takie włoskie, albo weneckie, albo genueńskie miasta nad Morzem Czarnym na Krymie, uciekał do tego, do tego miasta. I tam wpadł na pomysł, że jakkolwiek on jest jest izgojem, to, ale to wcale nie znaczy, że on sobie nie może, E, już nie rozcisław, tylko jego potomkowie e, doszli do wniosku, że oni se założą w własne państwo. Między innymi dlatego, założyli własne państwo, e, że będąc tam nad, nad, sam, nad Morzem Azowskim, e, gdzie znaleźli schronienie, e, wokół działały takie plemiona o w rodowodzie azjatyckim Razem, i one urządzały rozmaite na napaści w rozmaite strony, między m.in. w stronę Kijowa, ale nie tylko, e, także w stronę takich ziem, które nie wiadomo były, czy one należą do Polski, czy one nie należą do, czy one należą do Rusi, czy one w ogóle do kogokolwiek należą, mianowicie Księstwo Halickie, oni założyli Księstwo Halickie. Oni po prostu w rejonie, w rejonie w rejonie obecnego przemyśla, znalezione zostały solanki, wody, słony. Sól była czymś bardzo cennym w owym czasie, bardzo drogim. Jeszcze nie odkryto. Złóż soli tam, gdzie są dzisiaj. Natomiast odkryto te solanki, e, które były w pobliżu Przemyśla, w pobliżu e, Tarnopola i tak dalej. Z tych najazdów tylko, które były robione razem, razem z połowcami, ten, e, ten lud azjatycki, który działał w tym czasie na dzikich polach, i oddzielał bardzo skutecznie Róż Kijowską od Morza Czarnego, w ogóle od Stepów. Róż Kijowska kończyła się niedaleko na od Kijowa. Dalej były po prostu puste tereny, gdzie, gdzie tylko te dzikie plemiona szukały pastwisk. I i razem z nimi najpierw ci rościsławicze atakowali gdzieś tam w w kierunku Przemyśla, mniej więcej około roku 1080, wpadli na pomysł, że założą własne księstwo. I rzeczywiście założyli własne księstwo i to było też izgoje, Czyli dwa księstwa założone, dwa państwa niezależne, dwie niezależne Rusie, Róż Halicka. Ta Róż Halicka przetrwała wprawdzie tylko sto lat, ale przez sto lat było to państwo ruskie, prawda? Trzy państwa ruskie, państwo kijowskie państwem największym, dwa państwa, które były państwami mniejszymi, państwo Księstwo halickie było zresztą bogatsze i bogatsze rolniczo i bogatsze właśnie solą, solankami i tak dalej, wyróżniało się. Ściągało bardzo te tereny, które początkowo były właściwie bezludne czy prawie bezludne w okresie istnienia państwa halickiego, Tore zostały dość znacznie zaludnione. Natomiast państwo Pskowskie raczej rozwijało się terytorialnie i w stronę od, od, od drzwi, w stronę Polesia, i wzdłuż drzwi Górnego Nieplu w pewnym tym odcinku. Górny Dniepr i Górna Dźwina płynęły równolegle. Także te te państwa miały jakby inną, inną trochę historię, ale to były trzy państwa ruskie. I jeżeli chodzi o państwo pskowskie, to to państwo pskowskie przetrwało dłużej niż Właściwe państwo kijowskie. To jest okres podwójnej inwazji na Ruś, inwazji zakonu kawalerów krzyżowych z zachodu i inwazji Mongołów, Tatarów i zbliżonych azjatyckich plemion na Ruś ze wschodu. I one zniszczyli tą właściwą Ruś-Kliowską, gdy Ruś Połocka została wtopiona w państwo, w państwo litewskie Jagiellonów. To, mówię o tym, ponieważ jest to jakby wieloletni, wielosetletni Początek historii państwa, które się później nazywało Ukrainą. I jest to i to państwo, które było państwem yy, yy, bardziej niż ekspansywne na zewnątrz, to było państwo połączone jakimiś właśnie walkami yy, wewnętrznymi, yy, okresy, Okresy takiego spokoju wewnętrznego były rzadkie. Druga zmiana w języku ruskim zaczęła się w Rusi Połockiej z bardzo prostej przyczyny. Mieszkali tam, byli osiedleni wcześniej, mieszkali tam. Inni Waregowie, oni zostali włączeni najpierw do państwa Włodzimierza, a później od tego państwa Włodzimierza odpadli, jak syn Włodzimierza się okazał bizgojem. Cała ta dynastia Waregów nie miała nic wspólnego właśnie z Rusami, była oddzielna i jeżeli tutaj język Rusów wpływał na język słowiański, to nieco inny język wpływał w Połocku. A także nieco inny język pojawiał się wśród rozczysłowiczów, tą rodzinę Izgojów, którzy z morza Azowskiego najpierw napadali na rejon Sanu, a później w rejonie Sanu, w rejonie Górnego Dniestru, stworzyli oddzielne państwo ruskie. Znowuż odcinali się od tej Rusi Kijowskiej. Ten język ruski, który się wówczas uformował i zaczął się dzielić na jakieś, na jakieś odmiany wewnętrzne, ponieważ te trzy państwa mimo wszystko dawały, mimo że te języki były bardzo bliskie, to to miały jakieś tam różnice, mają do dzisiaj, to taki system dotarł aż do XIII wieku, kiedy dla Rusi pojawiło się zagrożenie z dwóch stron, a mianowicie od, od zakonów krzyżackich na... Zachodzie po najazdy wielu ludów azjatyckich na wschodzie, ale o tym będziemy już mówili za tydzień.